1: 95.0 Açık Radyo'dan Açık radyo ve onun uzun hikayesinden herkese iyi sabahlar. Bugün iki önemli konuyu ele almak istiyoruz ama ağırlıklı olarak birinci bölümde de konuşacağımız üzere bağımlılığı ele alacağız. İkinci bölümde de vakit kaldığı kadarıyla biraz eleştirel gözlüklerimizi takıp aile dizimi mevzusuna gireceğiz. Şimdi bugünkü konuğum psikiyatrist doçent doktor Onur Noyan. Onur hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen de iyisin. iyi gözüküyorsun.
0: İyiyim ben de. Çok sağ olun. Teşekkürler.
1: Şimdi, e, seni çağırmamın sebebi zaten üzerinde çalıştığın konulardan bir tanesinin de e, bağımlılık olması. Psikiyatrist olmandan da dolayı. E, fakat bildiğim kadarıyla biraz daha olayın biyolojik nosyonuna vurgu yaparak konuyu ele alıyorsun. Ama önce herkesin bildiğini sanıyorum ama gene de bir altını çizelim. Bağımlılık dediğimiz zaman tam olarak neyi kastediyoruz?
0: Bağımlılık dediğimiz zaman, hani kısa bir cümle Neyle tanımlamak çok zor tabii ki ama bağımlılık dediğimiz zaman biz bir hastalıktan bahsediyoruz. O hastalık nedir? Bizim bir mottomuz vardır. Bağımlılık tedavisi olan kronik ve tekrarlayıcı özellikte bir beyin hastalığıdır. Yani bağımlılığın beyinden kaynaklanan bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Evet bağımlılık bugün var geçmişte de vardı, hep de var olacak. Ama nesneler değişecek. Geçmişte bağımlı olduğumuz nesneleri, Belki bugün bağımlı olmayacağız. Bugün bağımlı olduklarımıza gelecekte bağımlı olmayacağız. Ama bağımlılığın nesnesi değişecek. Ama beyindeki yapısal özelliklerimiz sebebiyle biraz ödül ve haz peşinde koşan bir biyolojik yapımız sebebiyle de bağımlılık hep var olacak.
1: Ee, ödül merkezimizdeki ilk yani yani evrimsel biyolojik olarak belki öyle mi düşünmek gerekir bilmiyorum. Onu sana sorayım. Bizim hayatta kalmamıza, Yol açan, yarayan şeylerin tekrarında tabii ki hayatta kalmanın verdiği bir ödüllenme var zaten ve de bu beyinde yapısallaşmış da durumda. Fakat biz ne oluyor da hayatta kalmamıza yardımcı olmamasına hatta hayatta kalmamızı zorlaştırmasına rağmen bu yer değiştirmeyi kabullenip o yeni gelmiş olan nesneye, de bağımlı olmayı sürdürüyoruz. Bunu bir bilişsel süreçten geçirip bir dakika bu evet benim işte şu dopamimi şu nörokimyamı değiştiriyor ve ben bundan haz alıyorum ama bu doğru değildir. Noktası da neden gelemiyoruz da yön değiştirmiş bu davranışı tekrar tekrar sürdürmeye devam ediyoruz. O kadar zayıf mıyız?
0: Yani o kadar zayıf değiliz aslında. Çok daha zayıfız. Bağımlılık karşısında. Öyle mi? <gülüyor> yani şimdi bağımlılık evet evrimsel süreçte hep varmış. Ne varmış? Ödül merkezine uyaran her türlü davranış var. Yeme, içme, cinsellik, barınma bu ihtiyaçlar hep var. Ve biz bu ihtiyaçları karşılamak için varıyoruz. Ve bu ihtiyaçlarımızı karşıladıkça da beynimizin ödül merkezi bir şekilde uyarılıyor. Ve bu davranış devam ediyor. Yemek ihtiyacı var. Çok ilkel çağlardan itibaren yemek ihtiyacı var. Avlanması gerekiyor. Avlanmaya çıkıyor. Ama bir süre sonra motivasyon düşebiliyoruz. Enerjisi düşebiliyor ve çevredeki bitkiler, mesneler ya da o dönemde ne varsa bunları kullanmışlar zaten geçmişten itibaren. Ama o zaman bir amaç için kullanmışlar bu uyarıcı maddeleri. Mesela çevrede doğada var olan bir maddenin uyarıcı etkinliğini biliyor. Biliyor ki avlanmaya giderken bunu kullanırsa daha canlı olacak, daha atik olacak, biraz daha hareketli olacak bunu kullanıyor. Ama bu maddeyi kullanma amacı survive etmek, hayatta kalmak. Şimdiki amacı ne? Sörvive etmek ya da hayatta kalmak için değil, bir şekilde aldığı hazı daha fazla almak için kullanıyoruz bu maddeyi. Yani bir evrimsel sürece baktığımızda daha önce sörvive etmemize yarayan o ödül merkezini nesneler artık bireylerin elindekiyle yetinmemesini, hep daha fazla istemesini, hep daha fazla daha fazla arzüyle birlikte daha fazla tüketilmesine ve Bağımlılığın gelişmesine sebep oldu. İlk başta şunu biliyoruz kimse bağımlı olmak için herhangi bir maddeyi kullanmıyor. İklenimi Herkes meraktan kullanıyor. Herkesin kendini göre kullanım sebepleri var. Hı -hı. Ve bu süreç içerisinde o sosyal, kültürel, psikolojik yapıların sebep olduğu süreçler beynin ödül merkezinin uyarılması vasıtasıyla bir şekilde hastalığa dönüşümüne sebep oluyor. Geçmişte bunlar hastalığa sebep oldu mu bilmiyoruz. Elimizde veri yok ama hastalığa sebep olacak kadar beynin ödül merkezini uyardığını Düşünmüyorum
1: ben açıkçası. Peki şimdi istatistiklere baktım ee, seninle konuşmadan önce. Yanlışsa lütfen düzelt o alanda çalışıyorsun çünkü. Dünya nüfusu içerisinde şöyle bir tarama yapılmış ve %25'inin bağımlılık e, yaşadığını yani hastalık düzeyinde bağımlı olduğunu tahmin eden istatistikler var. Bu doğru mudur? Eğer öyleyse 4 kişiden birinden bahsediyoruz çünkü dünyada. Öncelikle onu sorayım doğru mu? Gerçekten bu kadar yüksek şimdi mi bu? Şöyle...
0: Bağımlılıkla ilgili bir elde etmek çok zor. Ne ediyoruz? Kafein bağımlılığı mı diyoruz? Nikotin mi? Alkol mi? Vandemi evet. mi? Oyun mu? Herhangi bir bağımlılıksa %25'in ben düşük olduğu kanaatindeyim yüzde elli civarında. Yani kişi, dört kişiden ikisidir. Çünkü sigara bağımlılığına baktığımız zaman neredeyse şu an yüzde otuzlarda. Yani bu demek oluyor ki on kişiden üçünün bir sigara bağımlılığı var. E de işin içine katarsak bu oran daha da fazla bir miktara geliyor. Alkol kullanımı evet daha yüksek olabilir ama bağımlılık seviyesinde olanların oranı biraz daha düşük ama totale vurduğumuzda internet, oyun, kumar, telefon gibi bağımlılıklarla neredeyse şu an yarı yarıya bir oran olduğunu söylemek mümkün bence. Yani bazı tabii tanı alanlar ve tanı almaya ayırmak gerekecek yani. Ama bunların çoğunluğu tanı almıyor diyebiliriz. Tanı alanlar %25 civarında denebilir ama Türkiye'ye özgü maalesef böyle bir istatistik veremiyoruz. Yani zaman zaman yapılan işte gençlerle, ergenlerle, ya da gençlik araştırmaları ile yetişkinlik döneminde de yapılan araştırmalar var ama
1: net bir oran yok maalesef Türkiye'de hı hı. söyleyebileceğim bağımlılık. Peki çoklu bağımlılıktan bahsedebilir mi? Mesela işte elinde sigarası, önünde alkollü içeceği, oyunu açmış, kulağında da son dakika haberlerini dinleyen çok kişi görüyorum ben. Yani bunların her birisi farklı farklı kategorilerde mi? Yoksa da hepsi birleşip de o hani bağımlılıktaki çok klasik trash olduğu o eşiği giderek de yükselten bir Noktaya mı geliyor? Yani öyle bir kompleks bağımlılık var mı?
0: Bunun adı da çapraz bağımlılık zaten söylediğim şey. Hı. Yani bir maddeye bağımlı olan bir bireyin başka bir maddeye de bağımlı olması çok kolay ortaya çıkan bir durum. Ve Hı. sıklıkla biz bunu görüyoruz. Poliklinikte de yani hasta olarak bize müracaat edenlerde de bunu görüyoruz. Yani kişi bir madde kullandıysa yanında mutlaka eşlik eden bir sigara kullanımı oluyor. Ve bu bireyleri birazcık daha teknolojik bağımlılıkları da yatkın olduğunu söyleyebiliriz. Şunu saymıyorum zaten. Bir madde kullanan başka bir madde kullanması. Hani biz hali hazırda sigaraya da alkole madde diyoruz ama uyuşturucu madde dersek biz çok kullanmıyoruz ama hani halk arasında kullanılanlarıyla bu uyuşturucu madde bağımlılığı dersek bir madde kullanan başka maddeyi de daha yüksek oranda kullanıyor. Neden? Çünkü Mevcut yaşamış olduğu ekosistemin müsaade ettiği bir şey daha doğrusu ona sağladığı bir şey ama günlük hayatta pratikte dediğin gibi yani sigara kullanıp alkol kullanıp aynı anda da sürekli gelişmeleri gündemi takip etmek isteyen ya da kaçırmaktan endişelenen birisinin teknolojik bağımlılıklara da sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu da hep daha fazla haz kışında
1: koşmamızdan dolayı zaten. Şimdi ben birkaç program sonra ASMR konusuna gireceğim. Bu işte internette çok yayılan bir şey. Son zamanlarda gördüğüm kadarıyla kısık sesle konuşan birisinin çok iyi mikrofonlarla kaydedilmiş sesi. Ya da işte bir fön makinasının sesi. Bazı insanlar diyorlar ki hani white noise denen beyaz gürültüye karşılık geldiği için bu hışırtılı sesle daha rahat uyuyorum. Bunun da rasyonel olarak da işte biz anne karnında da bu ses. Maruz kaldığımız için bizi rahatlatıyor gibi e, a, temellendirmeler de yapıyorlar. Fakat e, benim gördüğüm kadarıyla benim bakış açım farklı ama seninkini merak ediyorum. Birden fazla sensasyonu, duyu organını harekete geçiren bu tür videoların e, işte dokunma, duyma, insanların daha fazla ihtiyaç duymasının sebebi belki de hani çok bilgisayarda haşırlaşır. insanlar doğada değil dolayısıyla bir sürü duyudan mahrum kaldığı için belki bunlara ilgi duyuyor olabilir. Fakat bunların bağımlılık yapması Gene senin biraz önce bahsettiğin kategoriye girer değil mi?
0: Yani girer tabii ama şimdi hani her davranışı da bağımlılık olarak görmemek gerekiyor bence. Hı -hı. Çünkü bizim bağımlılık tanısı koymak için bazı kriterlerimiz var. Yani DSM-5 dediğimizde bizim psikiyatri ana kitabı olan bir tanı kriteri kitabı vardır. Burada bağımlı demek için bazı kriterlerimiz gerek. Onlardan bahsedeyim sonra senin sonra tamam. geleyim istersen. Öncelikle olarak kullanılan maddenin ya da uğraşılan nesnenin giderek daha fazla miktarlara çıkması ve daha fazla zaman alması kişinin hayatında. İkincisi, tolerans
1: sağlaması bu, gerekiyor yani.
0: Tolerans diyoruz, evet. Birincisi tolerans. İkincisi yoksunluk. Bu maddelere ya da bu nesnelere ulaşamadığı zaman ortaya çıkan yoksunluk belirtileri. Bunlar Hı -hı. fizyolojik ya da psikolojik belirtiler olabilir. Üçüncüsü de çok yoğun bir istek duyma. Bu maddelere erişmek için çok yoğun istek duyma. Bunlara erişimi engellendiğinde de çok ciddi öfkelenme ya da iritabilite belirtileri sergileme. Bu üç tane hmm. ana kriterin yanında e, sağlık sorunlarına rağmen madde kullanımının devam etmesi, işlevselliğin bozulmasına rağmen devam etmesi, sosyal mesleki ailevi hayatın bozulmasına rağmen devam etmesi gibi belirtilerle birlikte seyreden ...bir hastalıktan bahsediyoruz. Bir 10 tane kriter var. Hepsini saymadım ama... ...bunlardan en az 2 tanesinin olması... ...bize bağımlık tanısı koymaya yetiyor. Buradan senin sormuş olduğun soruya gelecek olursak... ...o White ve diğer davranışlarla ilgili... ...evet burada popüler olan... ...bir akıma daha fazla... ...zaman harcarı olduk. Bununla ilgili daha fazla... ...ğraşır olduk. Çünkü bu alandan... ...fayda gördüğümüzü düşündüğümüzde... ...beynimiz az önce dediğim gibi temel ihtiyaçlarımızla... ...evrimsel olarak daha iyi karşıladığımızı... ...düşündüğümüzde beynin ödül merkezi de uyarılıyor. Ve burada... ...daha kolay uyuduğunu düşünen bir brave white noise ile birlikte... ...oraya daha fazla zaman harcamaya başlıyor. İşlevselliğinin arttığını düşündüğünde bununla... ...onunla birlikte daha fazla haşır neşir olmaya başlıyor. Bu da neyi getiriyor sorumda? Sanki bir bağımlılık benzeri bir davranışı getiriyor. Hı. Ama bizim bağımlılık dememiz için ihtiyacımız olan ana şey... ...işlevsellikte bozulma kriterinin olmasıdır. Bunlar işlevselliği bozmuyorsa... Üstünde durulması ve değiştirmesi gereken davranışlar olarak görmeyebiliyoruz.
1: Hı hı. Peki genetik yatkınlıktan söz edilebilir mi? Belki de biyolojik kökenlerini biraz burada ele alabiliriz. Genetik unsurları merak ediyorum. Bir de kimlerin yatkın olabileceğini kestirebilir miyiz? Yani böyle bir istatistik var mı elimizde? Bunun hem biyolojik hem de genetik kökenine bakarak nasıl cevap verilsin? Şimdi şunu
0: söyleyebiliriz. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar hep bu yönde ilerlemiş zaten. Yani kimler bağımlılığa yatkındır sorusunun cevabı aranmış hep yıllar boyunca. Ama bunun tek bir cevabı yok maalesef. Neden? Çünkü bağımlılığın sebebine baktığımızda en büyük dönem ergenlik dönemi risk faktörü açısından. Bunun altında yatan anılma sebep, sebep ne? Beynin henüz daha olgunlaşmamış seviyede olduğu bir dönemde bağımlılık yapıcı maddelerle karşılaşmak beynin gelişimsel süreçlerinde olumsuz etkilediği için bağımlılık gelişimi çok daha kolay seviyede olabiliyor. En riskli dönem ergenlik. Peki bu dönemde ergenlikte ne gibi faktörler daha riskli bir bağımlılık gelişmesine sebep olabiliyor? Öncelikli olarak yeni arayışının yüksek olması, heyecan arayışının yüksek olması, dürtüsellik dediğimiz bazı psikolojik faktörlerin olması, bununla birlikte kültürel faktörler, alt kültürle ilgili sorunlar, bunun yanında sosyolojik ve diğer kültürel özellikler de çok önemli. İşte ailesinden itibaren madde, alkol, sigarayla tanışan birisinin ilerleyen süreçte de bağımlı olması çok daha kolay oluyor. Yapılan genetik çalışmalar var. Aile bireylerinde bir bağımlılığı olan bir çocuğun gelecekte bağımlı olma ihtimali hiç bağımlı yakın olmayanlara göre çok daha yüksek.
1: Bunun sebebi ne? Çevresel mi? Görmüş olması mı? Örneğin kötü bir alışkanlığı var ve bağımlı olan bir anne ya da babanın çocuğunun diğer çocuklara göre daha eğilimli olmasının sebebi gözlemliyor olması ve çevresinde böyle birisinin varlığı mı yoksa da burada genetik kodlar mı rol alıyor? Şimdi burada genetik kodlar elbette ki çok önemli. Çünkü bağımlı olan bir
0: anne babanın muhtemelen dopamin reseptör taşıyıcı geninde, işte serotonin reseptör taşıyıcı genlerinde ya da mizaj karakter özelliklerine bağımlılığa yatkınlık var. Bu Hı -hı. çocuğuna da geçiyor. Çocuğuna geçtikten sonra çocuğunun yaşamış olduğu sosyal çevrede maddeyle tanışması olasılık halindeyse bağımlılık çok daha çabuk gelişiyor. Hı -hı. Bu bağlamda yani tek bir sebebi söylemek mümkün değil ama aileden gelen genetik yatkınlık çok büyük bir risk faktörü. Sosyal çevrede de bununla ilgili riskler var ise biraz daha bizim koruyucu olmamız gerekecek orada. Çünkü bağımlılığın gelişimdeki en Kritik yapacağımız önleme maddeyle tanışmayı ne kadar geç yapabilirsek o kadar iyi. Hmm. Bağımlık geni var, aileden yatkınlığı var ama bulunduğu çevrede madde yok. Arkadaşların arasında madde kullanan yok. E 18 yaşına kadar tanışmadıysa gerçekten çok şanslı o birey madde kullanımı açısından. Ama gittiği ortaokulda arkadaşları madde kullanıyorsa onun da kullanması ...çok yüksek olasılıkta gerçekleşecektir maalesef.
1: Bunu yönlendirmek mümkün mü? Mesela diyelim ki e, anlattığın sebeplerle çok daha yatkın bir birey düşünelim. Anneden babadan gelen genlerle ve gördüğü şeyle. Fakat belli ki heyecan arama yaşlarında işte ergenlik hemen öncesinde ya da ergenlik sırasında... ...bu enerjiyi diyelim bambaşka bir alana yönlendirebilmek gibi... Uyanık olmanın yararları olabilir mi? Örneğin işte hız araba, işte motosiklet yarışlarına merak uyanması ya da işte hani biraz daha risk faktörleri yüksek olan sporlarla ilgilenmesi gibi bir alan bu boşluğu doldurabilir mi?
0: Çok güzel söyledin Gerçekten çok faydalı ama... Buradaki temel sorunumuz var. Biz günlük yaşantımızda çocuklarımızı bir alana yönlendirirken artık tek bir alana yönlendirme konusunda biraz zayıf kalıyor. İşte aynı anda birden fazla ilgi alanı olsun istiyoruz. İşte Spora da gitsin, müzik kursuna da gitsin, resim kursuna da gitsin, tiyatro kursuna da gitsin derken çocuk kendisine tek bir ilgi alanı bulup o alanda uzmanlaşma konusunda yetersiz kalıyor. Bu da spor ya da diğer kobi ya da sert ilgi alanları aktivitelerinin koruyucu etkinliğini azaltıyor. Şayet biz adanmışlık seviyesinde bir ilgi alanı bulup oraya yönlendirebilirsek çok faydalı. Yani buradaki temel sorun kişinin kendini adayacak kadar o mesleği, hobiyi sevmesi. Belki meslek olarak yapmayacak, evet hobi olarak yapacak ama gerçekten çok sevmesi, ilgilenmesi ailenin de bu konuda yönlendirmesi gerekiyor.
1: Aslında hani işkolik insanların belki de hayatlarında çok daha zararlı olabilecek bir şeyden kaçıp, Tutundukları bir dal gibi kendi işlerini seçmiş olmalarına eğilimi var gibi hissettim bu anlattıklarında. Şimdi işkoliklik diye bir tanımız da var. Yani işkoliklik neden? Bağımlılık tabii bu sefer
0: işe çok fazla zaman ayırıp ailesine zaman ayırmıyorsa, kendisine zaman ayırmıyorsa, sosyal hayattan kopuyorsa orada da başka bir sorun başlıyor. Ama hepsini beraber yürütebiliyorsa hiçbir problem yok. Evet bütün enerjisini işe adamıyor ama orada çok zaman geçiyor. Çok verimli ama ailesi de zaman geçiriyor. Birlikte de bir şeyler yapıyorsa problem yok. Yani spor hep koruyucu diyoruz. Yapılan çalışmalarda hep bu gösterilmiş. Ama en temel koruyucu özellik adanmışlık seviyesi bir konuyla ilgilenme gerçeklik. Biz bunu erken yaşlarda çocuklarımızın ilgi alanlarında bulup o alanda yönlendirebilirsek gerçekten özellikle riskli bireylerde çok daha avantajlı durmaya geçeriz bağımlılığı hmm. önlem açısından.
1: Yani aslında hani bu kutsal kitabımız DSM-5'in bütün şeylerini 10 kriterinden en az 4-5'ini karşılıyor bir işkoliktik. Fakat bir şey söyleyeceğim. Senin şimdi söylediklerinden ben biraz karamsar bir sonu çıkarttım. Evet. Yani riskli olan bireyler var zaten. E bir de bu işin içinden gelen birisi olarak her iki kişiden birisinin bağımlı olduğunu da söylüyorsun. Yetmiyormuş gibi diyorsun ki çocukların özellikle adanmışlık seviyesinde bir spor olabilir, başka bir şey olabilir. E bir aletin içine sokmamız riskleri azaltacaktır. Yani kişinin o free will nedir? Hani kişinin kendi iradesini elinden alıp benim bildiğim sen kesin bir şey bağımlı olursun Onun yerine git adammış seviyesinde spor yap ya da işte bilimle sanatla ilgilen gibi bir şey algıladım ben söylediklerinden. Bu da zaten bağımlılıkla ilgili şeyin durumun çok çok kötü olduğunu gösteriyor. Bu söylediklerimi bu yoruma şeyi de ekleyerek bir cevap vermeni isteyeceğim. O da <gülüyor> e, şu anda insanların en çok özellikle pandemiyle beraber en çok vakit geçirdiği alan herhangi bir şekilde bilgisayar. Ama toplantılarını yapıyorlar ama işte araştırma yapıyorlar, oyun oynuyorlar sosyal medyadalar falan filan. Dolayısıyla internet ve sosyal bağımlılığı da içine alacak şekilde benim çizdiğim senden etkilenerek çizdiğim karamsar tablonun rasyoneli nedir? Ya
0: Aslında çok da karamsar olmak istemem anlattıklarında bana göre çok karamsar. Ya oldun
1: yani bir defa. Anladığım
0: kadarıyla sizlere yansıyan tarafı böyle oluyor. Şimdi bağımlılık bir süreç aslında ve bu süreç içerisinde biz ya evet bu işte bağımlılık potansiyeli var deyip bunu engellememiz çok kolay değil. O konuda haklısın ama ee biz çocukluktan itibaren kişi ve bireylere bağımlılıkla ilgili riskleri doğru ve yansız bir şekilde verebilirsek, Sigara ile başlayan bir süreç aslında çünkü ergenlerin ilk tanıştığı madde sıklıkla sigara ki günümüzde bu elektronik sigaraya doğru kaymaya başladı. Bu yaşı geciktirebilirsek ve bu geciktirdiğim süre içerisinde bir farkındalık oluşturabilirsek bu işte bireysel mesajlar, bireysel eğitim, toplumsal eğitim, ülkesel bir üzerine bu konuda yapılan çalışmalarla birlikte başarılı olabiliriz. Evet bir çocuğumuz var, dürtüsel heyecan arama davranışı yürürsek, Genelik arayışı yüksek. O zaman bizim burada koruyucu olarak yapmamız gereken öncelikli olarak çocuğumuzun bizle sıkı bir ilişki içerisinde olmasını sağlamamız. Yani aileyle ergenlik döneminden çok önceye gitmek gerekiyor burada. Ergenlikte eğer aile eyvah bizim çocuğumuz elden gidiyor yaklaşayım derse bu olmaz. Çünkü o zaman ipler kokmuş olur. Önceden çocuklarımızla çok sıkı bir bağ içerisinde olmalıyız. İşte bu yaptıkları yapmadıkları doğruları yanlışları ve burada eleştirmeden onların söylemlerine Önerilerde bulunmalı, onları olduğu gibi kabul etmeli. Doğru yanlışın nötr bir şekilde aktarmalıyız ki ilerleyen süreçte temas ettiğinde çocuklarımız bize de bunları paylaşsınlar, düşüncelerini aktarsın, merak ettiğini söylesin. Çünkü ergenlik döneminde korku-merak dengesi vardı. Korku-merak dengesinde korku merağın üstüne geçerse o kişi kullanmaz. Merak korkudan daha fazla olursa o kişi kullanır. Biz korkuyu nasıl yerleştirebiliriz çocuklarımıza doğru bilgilerle. Aman sen oraya dokunma diyerek ya da aman onu yapma diyerek olmaz. Doğrusu yanlışı, artısı, eksisi neyse bunları daha önceden sohbetlerimizin arasında konuşarak olalım. Yapılan bir çalışma var. Ailesiyle akşam yemeği yiyen ergenlerin, birlikte aynı masada yemek yiyen ergenlerin bağımlılığa daha az yakalandığı ortaya konmuş. Çok basit bir şey aslında. Akşam aileyle yemek yemek. Ama nedir buradaki yemek yemek? Sohbet etme. Altındaki yatan şey. Telefon yok, internet yok. Sohbet ediliyor. Ebeveynlere düşen rol yargılamadan, eleştirmeden çocuklarıyla sıcak bir iletişim. Bundan sonra zaten eğer çocuklarımız bu zaman dilimi içerisinde ilgi alanlarını bizden önce kendileri keşfedip bir ilerlemek isterlerse bizim ona destek olmamız sağlıyor. Ve burada da riskli olan noktaları farkına varmamız, okulda riskli bir süreç varsa onu bilmemiz, mahallemizde riskli bir süreç varsa onu bilmemiz, o konuyla ilgili birazcık daha bizim çaktırmadan önlemler almamız, biraz daha o teması engellememiz, en azından maddeyle temasını geciktirecek. Maddeyle temas ne kadar gecikirse bağımlılık gelişme riski de o kadar daha düşük oluyor tabii. Ama buna şimdi dedin ki çok daha büyük bir sorun geliyor. İnternet bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, telefon bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı. Bu tabii çok daha başka yani bunu birazcık daha davranışsal bağımlılıklar olarak ayırmak gerekiyor madde kullanım bozuklukları ve diğer hastalıklardan çünkü davranışsal bağımlılıklarda da beynin ödül merkezi uyarılıyor nasıl uyarılıyor? Hiçbir şey yapmadan görüyoruz ve çevremiz tarafından çok fazla zararlı görünmeyen bir nesne var. Telefonda yazıyorum, oyun oynuyorum, kitap okuyorum, müzik dinliyorum diyerek sosyal medyada şeyler paylaşıp beyni almak ya da oyun oynamak, oyunda daha üst seviyede çıkmakla uğraşıyoruz. Aile bunu fark ettiğinde çok geç oluyor tabii. Yani aile bu durumu fark ettiğinde eyvah çocuğun oyun bağımlısı oldu dediği anda bize geliyor ve biz tekrar o döngüyü koymaya çalışıyoruz. Burada da ne devreye giriyor? Sınırlar devreye giriyor. Ailenin Sınırları çok net koymaması teknolojik araçları kullanmayla ilgili ve en önemlisi de bu sınırları tutarlı bir şekilde devam ettirememesi sebep oluyor aslında teknolojik Ne ailede... evet, Nedir o sınırlar? Şimdi yaşa göre değişiyor Elbettik Yani bizim orada yaş kuralımız vardı. iki yaşından itibaren başlayan bir süreç vardı. O kurallarla birlikte büyüyen bir çocuk elbette ki biraz daha farkındalığı olacak. Ama anne baba kendisi telefondayken evde telefonda bilgisayarda iş yapıyor. Ama çocuğundan kitap okumasını isterse bu gerçekleşmiyor maalesef. Hı. Ama anne baba kendi konfor alanını yaratmak için, çocuğuna film seyretmek için, al sen tabletle oynaya da oyun oyna dediği zaman ve onu takip etmediği zaman sınırsız bir zaman dilimi çocukta, a demek ki diyor ki ben burada istedi kadar zaman geçirebilir algısı yaratıyor ve beynin ödül merkezi uyarılıkça uyarılıyor ve sonrasında da fark etmeden bağımlılık geliyor. Diyeceksin ki tabii ya bizler hani çocukluğumuzda teknoloji bağımlısı değildik. Yoktu, tablet, telefon bu kadar yoktu ama bizden de olanlar var. Belki biz de onlardan bir tanesi adayı olabiliriz. E bu nasıl gelişiyor? Burada tabii yaşamsal süreçte az kaynaklarımız azalıyor biz Özellikle büyük şehirlerde yaşarken yani iş, ev arasına girip gelirken kendimizi ayırdığımız zaman azalıyor ve bu az zaman diliminde çok kısa sürede kendimi ödül merkezimizi hızlı bir şekilde uyaracak bir nesne arıyoruz. E bunun için de teknolojiden daha iyisi yok maalesef. Yani hmm. çok kısa sürede 10 dakikam var, 1 saatin var. O arada senin zihnini meşgul edecek ve o anda her şeyden uzaklaştıracak bir alana kayıyoruz. Ve bu aslında bizi birazcık daha teknolojik yetişkinler olarak teknolojik bağımlıklara yatkın hale getiriyor. Bunun çözümü ne dersen? Bizim kendi rahatlama alanlarımızı önceden belirlenemiz. Bize iyi gelen, bize iyi hissettiren, o alana girdiğimizde işte işi, aile ya da başka bir şey düşünmediğimiz zaman keyif aldığımız bir aktiviteyle daha fazla ilgilenmek de bizi teknolojiden koruyacak. Yani buradaki temel şuna gidiyoruz aslında. Çocuk yetişkin hale gelene kadar sınırların belirlenmesi, bu sınırların tutarlı bir şekilde uygulanması, yetişkinlikte artık disiplinli bir birey olduktan sonra da kişinin kendi sınırlarını koruyup bu sınırları kendi içerisinde uygulamasına geliyoruz. Yani bağımlılıktan
1: koruyacak şeyler bunlar aslında. Peki şimdi konu çok daha geniş. Zaten bir başka programda tekrar umarım katılırsın detaylarda çok merak ettiğim şeyler var ama bu bir giriş olsun. Dolayısıyla son iki noktaya geçip ikinci bölüme geçmek tamam. istiyorum. Onlardan bir tanesi şu. Tedavisi konusunda senin bir programını dinledim. Çok meşakkatli bir süreç, uzun bir süreç olmakla birlikte altını çizdiğin en önemli şey buydu. Yakın çevresinin ailenin de bu tedavi sürecinin de işin içine girmesini e, salıp veriyordun. İstersen e, son olarak bunları konuşalım. Sonra ikinci bölüme geçelim. Ama burada e, bir B şıkkı da açayım. Aslında birbirinden tamamen ayrı ama seni bölmemek adına bu soruyu da sormuş olayım. O da COVID sürecinde bağımlı olan kişilerin e, hastalığa biraz daha diğer hastalıklara e, savunma sistemiyle ilgili biraz daha hastalanmaya eğilimli olduğu fark edilmiş. Sanıyorum sen de bahsetmiştin bundan. E, bu ikisiyle ikinci bölüme geçelim. Şimdi tedavi sürecinden
0: bahsedeyim kişinin Kullandığım maddeye göre değişiyor. İçinde bulunduğu sosyal durumu ve motivasyonuna göre çok fazla değişiyor. Öncelikli olarak bize gelen hastalar, ya ben bağımlıyım, bana yardım et lütfen diye çok nadiren geliyorlar. Sıklıkla bize bazen hasta geliyor diyor ki ben geldim, neden geldin? Annem randevuyu almış, babam almış geldim diyor. Belki senin yaşadığın ülkede öyle olmayabilir ama biz de biraz daha böyle. Bu da kültürel bir farklılığımız bizim. Tamam diyoruz, bizim oradaki en öncelikli olarak yapmamız gereken teröbetik ittifak sağlamak hastaydı. Tamam o getirmiş olabilir ama sen de buradasın, biz konuşalım o zaman diyerek başlıyoruz. Ve bir şekilde... İçinde bulunduğu durumda acaba kendisi bağımlılığını bir sorun olarak görüyor? Herhangi bir şey olabilir, internet olabilir, madde olabilir, kumar olabilir, alkol olabilir. Her neyse. Son olarak görüp görmediğine yönelik bir görüşme yapıyoruz. Orada tabii kişi ben çok fazla hemen ya evet ben bundan çok zarar görüyorum şeklinde bize yaklaşmıyorlar. Orada gaz direnç noktaları oluyor. Onları biz görüşmeyle birlikte öncelikli olarak farkındalık. Ya evet bu benim hayatımı etkiliyor. Ben bunu hayatımdan çıkartmak istiyorum. Öncelikli olarak birinci yapmamız gereken farkındalık yaratmak. İkinci olarak yapmamız gereken ya evet ben bunu çıkartıyorum ama... Bazı sorunlarım var benim. Bıraktığımda istek oluyor. İstek kullanmadığımda yoksunluk belirtileri yaşıyor. Bunlar geçer mi? Medikal tedaviyle onları düzenliyoruz. İstek gelirse ne yapması gerekiyor? Ya da bu süreçte hayatını nasıl organize etmesi gerektiğini yönelik psikoterapi süreci başlatıyoruz. Çünkü psikoterapide de şunları bizim netleştirmemiz gerekiyor. Kullandığım madde ne işe yarıyor? Hayatında ne sağlıyor? Onu kullanmadığında bir eksiklik var mı? Eksiklik dediğim o fizyolojik yoksunluk belirtilerinden bahsetmiyorum. İstekle nasıl baş eder? Aile bireyleri burada ne yapmalı? İşte çünkü aile bireylerinin bizim kültürümüzde biraz daha fazla iç içe yaşadığını düşünürsek sürekli yargılamak, eleştirmek daha olumsuz bir noktaya götürürken bazen de eş bağımlı bir tablo ortaya çıkıyor. Aile bireyleri mevcut bağımlılığın devam etmesine sebep olacak davranışlarda bulunuyorlar bazen. İşte o bağımlılığın olumsuz sonuçlarına rağmen ortaya çıkan tabloları aile bireyleri kapatmaya başlıyor. İşte yasal sorun yaşıyor, aman kimse duymasın yasal sorunu kapatalım, aman işe gidemiyor, onun yerine rapor alalım, aman... İşte şöyle bir sorun yaşadı biz onu kapatalım gibi yaklaşımlarla bireyin bu davranışın olumsuzluklarını fark etmesinin öne geçiyor aile. Aile bu noktada devreye girmeli. Sonrasında ilaçlar var, psikoterapi var, gerekirse ayaktan ya da yatarak tedaviler var. Peki burada ne yapmak gerekiyor? Şu var aslında yani bağımlılık tedavisi diğer hastalıklar gibi değil. Şeker hastası oldun, doktora gittin şeker yüksek ilaç verdi, şekerin düştü iyileşti. Tansiyon hastası gittin, tansiyon düştü iyileşti. Ömrü hayatı boyunca bir ilaçta düşüyor. Ama bağımlılık böyle değil. Bağımlılık tedavisi engebeli. Bazen çok iyi olacak, bazen istek gelecek, kullanacak, bazen tekrar başa düşecek filan. Yani pürupak bir süreç yok burada. Ama kişi vazgeçmezse eninde sonunda içinde bulunduğu bu durumlar kurtulmanın yolu, Biraz sebat etmek. Tedavide şundan bahsetmek gerekiyor. Bizim normal hayat yaptığımız aktivitelerden aldığımız keyif 100 birim civarında bir dopaminle elde ediyoruz. Ama maddeyle birlikte bu 1000 birimlere çıkıyor. Biz oradan 1000 birimi çıkardığımız zaman, hadi bakalım sen madde kullanma dediğimiz zaman kişinin diğer normal işlevselliğini yardımcı olan faaliyetlerden keyif alması mümkün değil. Çünkü buna alışmamış işte madde ya da alkol etkisinde sinemaya gitmiş şeyler yapmış ve maddeyi alkol oradan çıkardığınızda attık aktiviteler keyif vermeyecek. O zaman da diyecek ki hayatın tadı yok ben ne güzel içiyordum keyif alıyordum ama şimdi hiçbir şeyden keyif almıyorum. Bir onu kabullenmesi ikinci olarak yeni aktivitelerle yeni dopamin yolaklarıyla birazcık daha keyif alacak alanlar yaratmak gerekecek. Bu da terapi sürecinde yavaş yavaş ortaya çıkacak. Yani o yüzden biraz meşakkatli diyorum. Hı hı. Aslında karamsar bakmamak gerekiyor. İlk başta yaklaştığın gibi. Yani hani geçmişte vardı, bugün var, gelecekte de var olacak bağımlılık. Nesneler değişecek. Ama bizim elimizdeki teknolojik araçlarımız çok fazla gelişiyor. Belki önümüzdeki yıllarda işte bir beyin emarıyla olası riskli bireyleri ortaya çıkaracağız. Diyeceğiz ki bunlar riskli aman dikkat kişilere biraz daha fazla üstüne düşeceğiz ortadan kaldıracağız. Tedaviyle ilgili seçeneklerimiz artıyor. Her geçen yıl çok daha fazla ve bağımlılık dediğimizde aslında 100-120 yıllık bir hastalıktan bahsediyor. Yani evet hep vardı ama hastalık olarak tanımlanması, tedavi planlanması ve bunu devam ettirmesi sürece nereden baksanız 50-60 yıl sadece. Yani 50 yıl önce bağımlılık bir akıl hastalığı değil ama irade eksikliği <gülüyor> ahlaki zayıflık olarak görüyoruz. Biz şimdi biyolojik pencereden baktığımızda neyi görüyoruz? Evet burada bunu baş edelim yolları var, ilaçlar var, başka şeyler var. O yüzden karamsar olmayalım. Önümüzde güzel bir yol var ve güneş var yani
1: ben öyle düşünüyorum. Aslında bir de tabii brain plasticity meselesini evet. yani yeniden yollar bulması aslında beynin güzel özelliklerinden bir tanesi. Zaten aks takdirde ne bileyim ben 50 yaş civarındayım, 45 yaşından sonra Hollanda'ca öğrendim. Bu tekrar yeniden yeni bağlantılar kuramıyor olsaydım bunu yapamazdım tabii ki. E, herkes yeniden yeni şeyleri e, öğrenebilir. Ne güzel ki böyle bir e, beynin özelliği var. Dolayısıyla bu da bağımlılıkta aslında belki başa çıkma yollarından birisi olarak beyni küçümsememek gerekiyor. Aslında hani e, dediklerinden anladığım kadarıyla iyi bir iradeyle sebatla aslında e, beyinde yardıma hazır. Demin hani Analojik olarak dedin ya dopamin 100'den 1000'e çıktıktan sonra artık 200'ler pek hani kesmiyor insanı. E aslında o tekrar yüzlerden keyif almaya da beyin eğilimli organik olarak öyle evet. değil mi?
0: Tabii tabii hani bizim fizyolojimiz ona göre yaratılmış. Yani biz 100 bizim 200'ün dopaminden keyif alarak hayatımızı devam ettirebiliriz. Zaten bağımlılık terasi uzun sürmesi de o nöroplastis <gülüyor> dediğimiz kavramdan kaynaklanıyor. Yani beynin eski alışkanlıklarından uzaklaşıp yeni alışkanlıklarla birlikte farklı bir boyuta geçmesi ki bir yaptığımız çalışmada beyin MR'larını çektik alkol bağımlılığı hastalarının. Evet hiçbir şikayetleri yok işlevsel olarak ama beyinleri küçülmüş. Farkında değiller. MR'da da bu çıkmıyor ama işlevsel alanları küçülmüş. Ve beynin bu iyileşmesi şunu biliyoruz ki bir sene sonra ancak normal hale geliyor alkolü bıraktıktan. İşte bu süre içerisinde tedavide kalması, sebat etmesi, yeni... <gülüyor> Yolaklar bulup senin gibi yeni dil öğrense, yeni bir spor aktivitesi, yeni bir alana kaysa beyindeki nöroplastisi hızlanacak, iyileşme de hızlanacak zaten. Bütün amacımız ve hedefimiz bu oluyor. Bizim hasta ile birlikte
1: işbirliği, ile birlikte bunu ortaya koymak. Şimdi ikinci bölüme geçelim yavaş yavaş aşağı yukarı ama dediğim gibi bağımlılıkla ilgili benim soracağım çok daha ayrıntılı sorular var oraya başka bir gün geliriz bence çok iyi noktaların altını çizdi bu da çok iyi oldu çünkü insanların çocuklarıyla beraber akşam yemeğini beraber yemeleri mesela aslında çok daha hani önemsenmez ya da sen dediğin gibi elinde cep telefonu olan bir annenin babadın çocuğuna kitap okuması, ni öğütlemesi gibi saçmalıklarında çok olduğu bir dünyada yaşadığımız için o söylediklerinin çok önemli. Şimdi ikinci bölümde. Aile dizimine neden geçmek istiyorum? Çünkü senin alanlarından bir tanesi de bilişsel davranışçı terapilerle ilgili. Bu aile dizimi bundan fersah fersah uzak duruyor. Onları karşılaştırırız, konuşuruz diye düşünüyorum ama. Çünkü ben son zamanlarda bir makale okudum. Voodoo ayinlerine benzetmişler aile dizimi hikayesini. Dolayısıyla ele alalım ama Santana'dan Black Magic Woman diyelim Sonra devam ederiz. Santana Black Magic Woman'la ikinci bölüme geçelim e, müzik sırasında. Tabii biz müzik ve bağımlılık arasındaki ilişkiyi hemen şöyle bir kısaca konuştuk da onun ayrı bir programını yapacağız. Çünkü psikedelik müziklerden şimdi e, neredeyse hani e, madde bağımlılığıyla asosiye edilen müziklerden şimdi depresyon tedavisine bile geçilmiş. Onun da enteresan ayrıntılarını konuşuyoruz. Fakat gelelim şu aile dizimi hikayesine. Ben çok eskiden diyeyim. Yani ben 89'da mezun oldum. Yani psikolog unvanımı alalı çok oldu ama ben tabii pratik etmiyorum. Benim işim müzik. Kognitif nöromüzikolog olunca yararlarını görüyorum. Ama programlarda genelde psikiyatristlerden, psikologlardan da yardım alarak bazı konuları konuşuyorum bugün seninle yaptığım gibi. Mesela Bert Hellinger'dim yanlış olmasın. Onun yöntemini biz bilmiyorduk. Çünkü zaten o da benim mezuniyetimden sonra gelişmiş bir konu olduğu için benim de çok vakıf olduğum bir şey değil. Fakat üzerine okudum bazı makalelerden iki tane sonuç çıkarttım. Bir, ne bir şeydir bu? Bunu anlamak lazım. İki, bunun psikodramadan ya da işte diğer terapilerden nasıl bir farkı var? Ki bu kadar popüler oldu tabi bu kadar popüler olunca hakkında okuduğum en son makalelerde e, Voodoo ayinlerine benzetilen çok yerden yere vuran bir eleştiri de vardı. Fakat tekrar söyleyeyim e, bu konuya çok çok hakim olmadığım için bu konunun uzmanıyla da bir program yaparak konuya bir cevap hakkı mutlaka sağlarım. Ama Onur senle şimdi başlayalım. Bu aile dizimi ne menem bir şeydir. Hakikaten e, ben ne yaptıysam dedemin yüzünden yaptım. Valla benim bir suçum yok mu demek istiyor.
0: Oraya gidiyor zaten yani hani bizim hep mucizevi çözümlerimize geliyor yani hani az önce bağımlıktan konuştuk orada da hep beklenti mucizevi bir çözümdür ya ver bana bir ilaç bir şey söyle iyileşeyim kurtulayım bu bütün hayatımızda hep var aile dizinde aslında böyle bir şey benim bir sorunum var. Çok uğraştım ben bunu çözebilirim ama ailesim diye yüzevi bir yöntem varmış. Sana geldim, yardımcı ol bana. Orada da gittiğin kişi diyor ki şeyler yapıyor işte ne yaptığını içeriğin tam olarak hakim değiliz elbette ki halen. İşte sen değil misin suçlu senin dedenmiş diye ve kişi büyük bir rahatlama bir bak gördünüz mü benim şimdiye kadarki çektiğim sıkıntıların hepsi ailenmiş deyip bu sefer kendisini farklı bir boyuta taşıyor. Evet bir kısmı faydalanıyor, bir kısmı faydalanmıyor ama buradaki üstünde durmamız gereken nokta yine evet Hellinger çok uzun zaman değil aslında genelde o da bir 15 yıllık bir öyküsü var o sürecinde yani ortaya da. ama e, Hellinger başka bir büyük bir grupla bunu ortaya çıkarmış. Ve sonra o grupta ayrışmışlar, o grupta tartışmışlar, o grup biraz daha bireysel temeli, bilimselliğe dayanan bir yol ve yöntem bulmuş ama Hellinger kendi bulduğu o ruhani ve tiyatral Aile dizimiyle birlikte hep ilerlemiş. Helinger'in çalışmalarına baktığımızda onlarla ilgili... literatürde çok fazla bir ne çalışma var... ...ne bir analiz, meta analiz var... Hani hiçbir şekilde etkili olup olmadığını görmüyoruz, bilmiyoruz. Demek ki bu çok bilimsel bir yöntem değil. Her zaman zaman zaman ortaya çıkan muhüzcüvi çözümlerden bir tanesi olarak kalacak zaten. Popüler olmasına da iki şey sebep oldu. Bir kitap sebep oldu bir yıl içerisinde de ortaya çıkan dizi sebep oldu. Yani bunlar birazcık daha popüler olmasına sağladı. Şimdi aile Hı. diziminde yaptıkları şeyler, bu duyduğumuz anekdotal vakalar, işte bizim falcıya gidip de ya bu falcı çok iyiymiş bak ne dedi çıktı ya da bir işte büyücüye gidip de ya benim Bahtım kapalı aç şunu deyip de çözen vakaları çok benziyor. Bir sürü öyle vakalar duyuyoruz. Yani hani ya bak ben buna gittim, bu çok iyi şey söyledi, çözdü gibi. Neden öyle yaklaşıyoruz tabii? Çünkü aile dizimi aslında aile terapisinin içerisinde, psikoterapi sürecinin içerisinde uygulanan bir yöntem. Nedir? Bunlar hep uygulanıyordu şimdiye kadar. Yani senin de belki eğitim sürecinde bildiğin gibi. Işte aile genogramı çıkartılıyor. İşte anne, baba, yakınları, kadın, erkek, travması olan, olmayan, kimlerin var, ne yok, ne yok. Bu bilimsel bir yöntem. Neden? Buradan geçmiş travmaların kuşaklar boyunca aktarıldığı teorisine inanıyorsak buradan faydalanabiliriz. Yani benim de orada inançım soru işareti yine çünkü. Hı hı. Çünkü bununla yapılmış da genetik çalışmalar da çok düşük seviyede. İşte aile panoları yapılıyor. İşte fotoğraf analizleri yapılıyor aile terapisinde ya da aile heykeli uygulaması yapılıyor. Nedir bu aile heykeli? Kişi kendisi yönlendiriyor bireyleri. Ama aile diziminde bizim gördüğümüz tamamıyla karşıdaki kişiye bir rol atfediliyor. O ben gittim benim bir sorunum var. Ben diyorum ki tamam bu benim anne bu babam olsun. Benim söylediğim kişi bu sefer benim annem babam olup onun yaşadığı duyguları yaşayıp hareket etmeye başlıyor. Ve bu tabii ki beklenmedik bir şey yani hani kişi de eyvah gerçekten bu onun gibi hareket ediyor diye bir mucizevi bir uyanış yaşıyor. Yani bunu bilimsel olarak açıklamak çok mümkün değil.
1: Peki şöyle bir şey yok mu? Mesela bir, biz insanların muhtemelen belki aynı nöronlardan ötürü, belki empati gücümüzden ötürü bir sahnede bir drama konduğu zaman sahneye onun gerçek olmadığını bile bile biz ağlarız coşkulanırız. Aksi takdirde zaten böyle devasa bir sinema sektörü ve inanılmaz bir tiyatro endüstrisi olmazdı. Zaten insanlar oyunculuklara ya da işte bu tarz e, dramalara eğilimli. Şimdi bu e, yöntemde mesela en çok o, çok etkilenmiş kişilerin anekdotlarında ben şunları rastlıyorum diyor ki işte birdenbire onun e, ölmüş babasını kim temsil ediyorsa işte orada hani bir de hiyerarşi var ya onu yakına koyma uzak koyma gibi orada bir duygusal bir climax oluşuyor ağlama oluyor ve bu izleyenleri ya da duyanları çok etkiliyor sanki gerçekten de hani o travmasını artık dışarı dökmüş gibi bir his. Ama bu zaten çok olağan bir şey değil mi? İnsanların drama karşısındaki tutumları, hem psijik hem kognitif tutumları zaten böyle değil mi? E bunu bu terapi sürecine nasıl spesifik olarak indirgeyebiliriz? Şimdi burada çok güzel
0: bahsetti Aslan. Evet psikodrama da var. İşte mesafeye göre oradan bir açıklama yapıyoruz. Kişi orada bir açıklama yapıyor. Kişi ne hissettiğini anlatıyor. Diğer kişi ne hissettiğini aktarıyor. Karşılıklı bir duygu paylaşımı oluyor. Evet bu psikodramanın içerisinde var. Hep vardı. Var olacak ve gerçekten bu Duygu aynen onlar duygu paylaşımı çok uygun ama aile diziminde işte diyelim ki gece 3'te üşüyerek titreyerek uyanan bir bireyi çözememiş bir türlü bunu yıllarca ve gitmiş bir aile dizimine karşıdaki seçtiği kişi işte seçtikten sonra nefes alamamaya başlamış, çok üşüyorum, çok dondum demiş. Bu zaman o işte amcasının 50 yıl önce donarak ölmesiyle ilişkilendirmişler bunu yani. O i̇şte ben seçiyorum birini, o seçtiğim kişi de çok donuyorum diyor, çok nefes alamıyorum diyor, bunalıyorum diyor. Eyvah ne oluyor bunu? çok soğuk burası diyerek başlıyor ve geçmişe gidiyorlar. Oradan buluyorlar, kişi de çözümlüyor sorunu. Yani aile rizme... Öyle bir süreç vaat ediyor.
1: E, bu anlattığın bilimsellikten uzak olmakla birlikte... nasıl Bunu nasıl açıklayacağız? Saçma demekten başka. Bu anlattığın <gülüyor> anekdotu söylüyorum. Ben de şeyi okudum evet. bir tane. Astım hastasının terapist sonrasında yazdıklarını... E, aşağı yukarı sen dediklerine benzer. E, fakat burada o hani internette bulurlar bulabilirler isteyenler ama İngilizceydi o makale eleştirel bir kritik yapmışlardı zaten orada işte voodoo ayinlerine benzetilen orada şöyle bir sonuç çıkartma var diyor ki insanlar da bu mist, senin başında söylediğin şey aslında mistik olana bilinmez olana ve birdenbire hani bu ne, nedir aydınlanma ihtiyacına çok güzel çanak tutan bir durum olduğu için büyük bir etki yaratmış fakat sen söylemeseydin ben bilmezdim ben bunu çok Yıllardır duyuyorum fakat e, özellikle de bu açık radyodaki programlardan ötürü programlara yakın şeyleri okuduğum için de haberdarım fakat Türkiye'de bir dizi sanıyorum Zeytin Ağacı ben seyretmedim. E, ondan sonra bana e, sorular gelmeye başladı hani bu konuyu işler misin? Ben diziyi seyretmedim e, ve Türkiye'nin son bir yılda bu konuda Terapist olmak için de yani aile dizimi terapist olmak için de insanların deliler gibi bir yerlerden eğitim alıp bu işi öğrenmeye çalıştığını da duydum. Dolayısıyla Türkiye'yi bilmiyorum. Sen onu anlatır mısın? Türkiye'de şu anda hakikaten hip bir konu galiba bu aile dizimi. Evet
0: evet çok popüler oldu. Çünkü hani bir dizi seyrediyorlar ve bu dizide... Yani o kadar çok yanlışlık var ki hani tabi dizi yerleştirmek haddimize de sonuçta bir senaryo aslında ama insanların bunu algıladığı senaryodan daha başka gerçek gibi. Yani e, bir kanser hastası var kanser hastasının iyileşmesi bile sanki daha başka bir ilaçları da bırakıp başka bir ruhani bir tedaviyle oluyor gibi bir algı var orada. Elbette ki dizide işleniyor ama görmek isteyen bir bölümünü seyredip orayı alan diyecek ki bak sen tedaviye gitme boşuna senin bu hastalığın da geçmişle alakalı oluyor. Sen git bir onu çözdür bakalım orada bir düğüm var o düğümü çözdür diyecekler yani, yani böyle bir hmm. risk var psikoterapi gerçekten çok kıymetli Psikoterapi olmak için işte bir eğitim olmak, e, psikolog olmak psikolog danışmanlık, rehberlik mezunu olmak gibi bazı kriterler gerekiyor ve uzman ve yetkin bir psikoterapist olmak için de uzun soluklu bir eğitim teorik eğitimi alacaksın daha sonra bunun pratiğini yapacaksın pratiğini alıp süpervizyon yapacaksın uygulayacaksın e bu iş kişinin bu eğitimin eğiticileri sana geçer not verecek ve hayata geçireceksin bunu. Yani hem bilişsel davranış terapi, cinsel terapi diğer terapilerde en az 3-4 yıl sürüyor bu eğitim. Hı hı. Ama şimdi aile dizimi ki Türkiye'de birkaç tane belki çok geçmişten yapanlar vardır. gerin vasıtasıyla yapanlar. E, ama oradan çoğalan bir ekip şimdi herkes işte iletişim mezunu, sinema mezunu, tiyatro mezunu işte psikodrama ya da biraz daha yatkın olması sebebiyle yöntemi. Çok kısa sürelerde bir hafta, iki hafta, bir ay Eğitimler almaya başlıyorlar. Ve bu eğitimlerle birlikte tamam. her tarafta aile dizimliğimi yapan yerler ortaya çıktı. İşte be, bizim aslında üstünde durmamız gereken nokta bu. Çünkü tramvayla çalışılıyor. Tramvayla çalışmak çok zor bir iş. Yani hani her ne kadar ben de terapist olsam bile hala tramvayla çok sağlıklı bir şekilde çalıştığımı söyleyemem. Çünkü bu alanda çok hasta gördüğüm zaman ancak ben gerçekten bu alanda iyiyim diyebilirim. Tramvayla çalışıyor, sana geliyor. Sen o tramvayı açıyorsun orada aile diziminde. Evet durduk yere o travmaların tekrar yaşanmasına ve kişinin travmatik tablosunun alevlenmesine sebep olabilirsin. Sağlıklı ve bu alanda çalışmayan bir uzman tarafından yapılan aile dizim.
1: Çok tehlikeli dolayısıyla.
0: Çok tehlikeli. Travmalar tetiklenebilir. İlişkileri bozulabilir. E, bu sefer sağlıklı bir ilişkisi varsa herkesle bu ilişki üstünden gidebilir. Başka psikiyatrik hastalıklar çıkabilir. Kendine zarar verme davranışları olabilir. Yani o kadar çok tehlikeli bir alan ki bu alanda uzman olmayan kişilerin çok fazla yüzüyor olması... Tehlikenin boyutunu daha da arttırıyor bence hı hı. ve bizim kültürel olarak da beklentimiz de hep budur yani bir şekilde mucizevi bir çözüm işte duyduğumuz öykülerden komşu teyze bile bir ilaç ver onu içeriz ve komşu teyzenin söylediği bir şey de neden yapmasın yani ben ona gittim sen de git kulaktan kulağa yayılıyor böyle şeyler ve o ruhani o mistik o tiyatral yapının Biraz daha cezbedici bir tarafı var ama her sorunda olduğu gibi burada da bundan bahsetmek gerekecek. Eğer ciddi bir travmatik süreç var ve bunu baş etmek istiyorsanız alanında çalışan, uzman, yetkin bir terapisten yardım ve destek almalısınız. Ve hiçbir zaman için hiçbir yerde mucizevi bir çözüm yoktu. Bir seansta, iki seansta ben bütün korkularımdan kurtuldum demek çok e, bilimsel değil, çok bilimsel değil hatta çok tehlikeli olabilir. Bu bağlamda biraz daha dikkatli olmakta
1: fayda var diyebiliriz. Peki bir şey diyeceğim. Mesela Hellinger'in hayatına baktığımız zaman bir katolik rahipten bahsediyoruz aynı zamanda değil mi? Evet. E, İkinci Dünya Savaşı sırasında. Dolayısıyla yönteminde hani biraz onunla ilgili bir makaleden gene çıkarttığım kadarıyla az çok Jung'un bu kolektif bilinçaltı, psikodrama, e, human drama ve bir o kadar da İncil öğretilerindeki mistisizmi kullandığı söyleniyor. Ama bunu ben bir e, bilmediğim için sana soruyorum. Bu Türkiye'de pratik edildiği kadarıyla. Bu bir yanıyla psikodrama, bir yanıyla mistik işler, bir yanıyla işte şöyle e, komşu teyze iki şöyle yaptı ve iyileşti mi açıklayabilir bir geçmiş olarak kabul edilebilir mi bu? Yoksa da bunu bağımsız mı tutmak gerekir yani Helinger'in hayatını?
0: Yani Halinger'in tekniğinin öncelikle bilimsel olmadığının altında çizmek gerekiyor. Altını çizmek gerekiyor. Yani bu bilimsel bir teknik değil. Evet bilimsel bir yolu var 1910'larda çıkmış yani o Jung'da birlikte ortaya çıkan bir şey bu zaten. Yani hani o da hı. dediğin gibi o benlik, işte özbenlik bir şekilde o geçmiş travmalar, aradaki bağları kurmak çok önemli. Geçmiş travmalar önemli, bunlarla bağı kurmak önemli ama burada sanki bir şamani bir tören gibi, ayin gibi, işte bir takım ruhani güçlerin varlığına inanıyormuş gibi bir tablo ortaya çıktı. Esas sorun da bu zaten. Yani işte o... Herin yerde zullardan öğrenmiş ya bu sistemi. Evet o ayinler, şamanların o törenlerinde ortaya çıkarttı bir ruhani güç. Onlardan yardım ve destek alalım. Öyle bir mistik tarafı var Herin geri. Ona inanıyor. Evet bilimsel bazı noktaları var ama uygulamada bilimsellikten uzaklaştığını ve bir terapi yöntemi olarak görmemek gerektiği kanaatindeyim ve mutlaka da denetlenmeli bence bu eğitimi veren yerler ve bu alanda hizmet veren bireyler çünkü gerçekten çok dramatik süreçler ortaya
1: çıkabilir. Şimdi iknanın psikolojisinde okumuştum bunu yıllar önce. Hakikaten şimdi daha da net görüyorum ki bir kişinin rasyonelleştirmesi adına bir olayı ritüelleriyle beraber gözlemlemesi olaya inandırıcılı inancını arttırıyor. Yani işte bir hani sahnede hokkabazlık yapan ya da işte sihirbazlık yapan kişinin e, kıyafeti Kullandığı nesnelerin e, mistik oluşu işte e, insanın izlerken olacak olan şeye inanma durumunu arttırıyor. Bu çok mümkün bir şey. Bugün nörogastronomide de kullanılıyor. Yani işte bir şişeyi nasıl açtığı, işte şişeyi açtıktan sonra bardağı nasıl servis ettiği, o sırada bedeninin nasıl durduğu öğretiliyor. E, i̇yi restoranlarda bunu bilen servis insanları e, öyle bir servis ediyor ki hatta bunun deneyi de var. Aynı İçecekten ritüelli ve ritüelsiz <gülüyor> farklı iki kategoride yapılan tadımlarda ritüelli olan hep daha iyi rating almış. Çünkü hakikaten de böyle bir hani iknanın rasyonize eden bir şeyi var gücü var. Burada da tahmin ediyorum terapilerdeki o ritüeller e, zinciri grup terapisinde değil de bu aile dizimindeki insanları etkilemesi açısından sanırım bir rol oynuyor gibi geliyor bana. Burada da hemen biyolojiye atıfta bulunmak gerekiyor. İki türlü karar veriyoruz. Bir mantıksal
0: frontal lobumuzla karar veriyoruz. İki duygusal amigdala biraz daha devreye giriyor. Yani hiçbir görüntünün olmadığı işte bardaktan şey açtı döktü. Hani orada bir duygu yok. Hani bana bir şey aktarmıyor ama duygular biraz daha şiddetlendi ve yoğunlaştığı zaman mantıksal taraf biraz daha aşağı çıkıyor. Yani bireylerin karar vermesinde de daha duygusal karar verme ortaya çıkıyor. Yani bir terapiye gittiğimizde hep mantıksal ve kitabı ve didaktik konuşan bir terapide eğer kişinin farkındalığı çok yüksek değilse fayda alması çok kolay değil. Biraz daha duygular içeri girerse işte o Eringer'in yöntemi gibi psikodrama, tiyatralı, teknikler, karşı taraf duygulanıyor, sen duygulanıyorsun, diğer ekip duygulanıyor falan. Tamamıyla mantık biraz daha devre dışı kalıp duygular ön plana çıkıyor. Yani kullandıkları üstünde durdukları nokta bence bu duyguları açığa çıkartmak ve duygularla birlikte kişileri içinde bulundukları durumdan çıkarmayı hedefliyorlar. E tabii o duygusal yoğunlukta kişi karşıdaki kişinin bağırmasını, sessizleşmesini ya da başka bir şeyini kendi travmasıyla ilişkilendiriyor ve oradan çözüm yolu buluyor. Yani temelde yine duyguları oynamak diyebiliriz tiyatral bir süreçte. Elbette ki bu var. Yani e, duygularla birlikte ilerlediğimiz bilimsel temelli terapiler de var. Psikodrama da bunlardan bir tanesi ama oradaki en azından mistik ve ruhani tarafı yok aile dizimde olan ve ikna kabiliyeti açısından da gerçekten çok iyi bulup orayı kullanmışlar diye ama senin verdiğin örnekler de çok güzel. Yani hani
1: şişe, bardak vesaire şahane. Bir şey de var tabii hani o psikodramada. Over identification denen belki çok aşırı başkasının yerine kendini koyma ya da başkasını içselleştirme mi diyelim? O da zaten genelde e, bir takım duygusal sonuçları olan, ağlama gibi duygusal sonuçları olan bir süreç. Fakat benim okuduğumda Türkiye'de hani bu Türkiye'deki kaynaklara baktım. Ben e, bulamadım yeterli kaynak. Belki ben rastlamamışımdır. Ama Türkiye'de aile diziminin e, kullanılmasında aşağıdaki hastalıklar salık veriliyor. Depresyon, yaygın kaygı bozukluğu, yeme bozukluğu, uyku bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk gibi. Yani bu alanlarda özellikle işe yaradığı iddia ediliyor. Şimdi ben o yazıyı görünce hani e, duygu durumundan ziyade bu tür durumların tedavisinde iyi olabileceği salık verilmiş bazı siteler tarafından. Bunu da görünce dolayısıyla sana sorma ihtiyacı... Türkiye'de mi bu? Türkiye'de mi bu? Evet evet Türkiye'de. E, bunu burada yani Belçika'da gör, görmedim e, ama dediğim gibi ben hasta olabilirim. Fakat adlı adınca hastalıklar verilerek aile diziminin hangi noktalarda işe yarayacağı da tarif edilmiş. Dolayısıyla hem biraz önce anlattığın tehlikeleri düşünürsek hem de bu hastalıkları düşünürsek birkaç ayda eğitim alan tecrübesiz ve de temelinde hekimlik, psikologluk. Olmayan birisi için çok büyük şapkalar değil mi bu kafaya takılacak? Çok büyük
0: şapkalar ama muhtemelen senin söylediğin, o gördüğün siteler muhtemelen bir hani, e, psikoterapi merkezi altında çalışan yerlerdir. Ve onlarla birlikte bunu yazmışlardır. Yoksa elbette ki yasalarımız çok korunmuyor da maalesef. Yani böyle bir psikolog olmayan birisi de bunu yazabiliyor, korumuyor ama yine de bunu yazmak çok aşırı cesaret işi şey Ve üzücü aynı zamanda. Çünkü e, muhtemelen bütün bu sorunların hepsini travmayla ilişkilendiriyorlar. Travmanın çözümü olarak da aile rizmini öngörüyorlar. Ve bir şekilde yine o mücize bir çözüme gidiyoruz yani. Hani ama baktığımızda evet kurumsal bir hastane ya da kurumsal merkezlerde aile dizimi uygulayan bir uzman yok. Türkiye'de bu işin eğitimini almış, e, geçmişten bugüne ben de interneti biraz kurcaladığımda görmüştüm. Çok az kişi var gerçekten, yani çok eskiden eğitim almış ama o, kişi de, ya o kişiler de gerçekten günümüzdeki tablonun çok tehlikeli olduğunun altını çiziyorlar. Yani evet biz bu alanla ilgileniyoruz, ilgilendik ama şimdiki haliyle bizim yaptığımız narisa çok dağlar kadar fark var diye bir söylemde bulunuyorlar ama... Aile dizimi girdiğimizde o kadar çok fazla seçenek çıkıyor ki aile diziminin bir terapi yöntemi olmadığını söyleyebiliriz önce. Psikodrama da aile terapinde kullanılan bir yöntem olabilir. Bunda sadece uzmanlar kullanmalı. Yetkin uzmanlar, eğitim almış uzmanlar kullanmalı ve gerekli durumlarda kullanmalı. Bunun altını çizerek tekrar hatırlamak istiyorum.
1: Benim şeye benzedi. O e, muhteşem Süleyman'dı sanırım. O diziyi başladıktan sonra Topkapı Sarayı'nın bahçesinde piknik yapanların sayısı artmıştı. Tıpkı onun gibi gibi, o diziyi Zeytin Hacı'nı seyrettikten sonra aile diziminden Medet umanların sayısı da e, aşırı derecede artmış. Ama e, anladığım kadarıyla tehlikenin altını yeteri kadar çizdiğini düşünüyorum. Ben de biraz çalışayım ama hani bu program vasıtasıyla uzmanı, uzman terapisti cevap e, vermek isterse hem radyo hem de e, benim kendi kanalım sonuna kadar açık. Bence
0: çok iyi olur. En azından bu alanda eğitim almış. Çok eskiden eğitim almış. Bunu uygulayan birisinin burada açıklamalar yapması evet. da... Hani ...şekilde bence açıklamaları yapacaktır... ...çok faydalı olur kanatı.
1: Onur programımız bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Psikiyatrist, doçan doktor Onur Noyan'la bugün birinci bölümde bağımlılığı konuştuk. İkinci bölümde de aile diziminin e, olası tehlikelerine dikkat çekmeye çalıştık ama programın süresi bu kadar. Fakat her iki konuyu da e, ele alacağız ama birinci e, bağımlılıkla ilgili benim burada çıkarttığım 24 sorudan dördünü sorabilmişim. Dolayısıyla geri kalan 20'yi yeni bir programda umarım e, fırsat bulur yaparız beraber. Çok çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Güzel programlarından devamını diliyorum Aile.
1: Çok teşekkür ederim. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu gmail adresine ya da Deniz Atlam gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo programı Spotify'a koyacak podcast'ı ben de görüntülü olarak YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.